0: Hola amigos, buenos días, buenas tardes y buenas noches, ¿cómo están? Y sean todos bienvenidos al podcast del Squad Racing, un podcast creado por y para aficionados. El día de hoy, los miembros del Squad que nos van a acompañar son Cari Abarca, Luis Torres, creador y diseñador de la página Fórmula Gráfica, y Eduardo Solorio. Cari, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola, Jones, ¿todo bien? Ahora sí. Si... Creo que el podcast pasado no estuve, pero es comentar las últimas novedades de este fin de semana.
0: Muy bien, Luis Torres igualmente muy buenas noches. Eh, ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
2: Bien Julio, qué tal. Buenas noches. Eh, saludos a todos amigos oyentes del podcast del Squad. Pues vaya bandada la información que tenemos eh, sobre lo que ha ocurrido últimamente con, con el mundo de la Fórmula 1. Aparte de la carrera del Gran Premio de la Gran Bretaña que uff, que Final,
0: cubimos, cara Y por último, Eduardo Solorio, igualmente, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas
3: noches, gente. buenas tardes. Podcast gente. muchos, muchos temas que, que hablar. Voy tal
0: se pone esto. Pues bueno, eh, antes de que afilemos nuestros cuchillos y de que se armen los trancazos, hagamos un breve resumen de todo lo que ocurrió en este fin de semana de Gran Premio de Gran Bretaña.
3: Claro, vamos con lo sucedido del día viernes. La ausencia de Sergio Pérez debido a una prueba positiva de COVID-19 fue la gran noticia un día antes del inicio de las prácticas, por lo que Racing Point se vio la necesidad de llamar a un viejo conocido, Hulkenberg. El alemán fue uno de los primeros pilotos en salir a pista cuando comenzó la sesión para poder conocer el auto, terminando noveno en los libres 1 y séptimo los libres 12. Mencionar con lo rápido que se dieron las cosas, no hubo tiempo de preparar un asiento ni un mono por lo que pidió prestado el mono a Stroll, algo que le hizo que se le durmiera la nalga derecha. Por su parte, Hamilton tenía un nuevo MGKU instalado en su W11, pero no recibirá una penalización ya que todavía está dentro de lo permitido para la temporada. El que ya no la ve venir es Vettel, quien sufrió muchísimos problemas con su Ferrari. En los libres uno solo pudo dar dos giros, sin marcar tiempo, por un problema en el intercooler de su unidad de potencia. Ya en los Libres 2 notó algo suelto en su habitáculo Y ello le hizo estar demasiado tiempo en el box Pudo salir cuando le cambiaron los pedales Ay Ferrari, no es bueno que te enfoques en un solo piloto Quien también tuvo un día dulce fue Alex Arbol, Ya que en los Libres 2 marcó el segundo mejor tiempo Pero el tailandés terminó contra las protecciones Después de un violento choque Como si necesitara un poco más de presión como curiosidad, ya se cumplió un año del, del intercambio de pilotos de Toro Rosso y Red Bull. Finalmente, Max Verstappen terminó siendo el más rápido en la primera sesión de práctica y Stroll en la segunda, del
0: Gran Premio de Bretaña de 2020. El sábado en la clasificación quienes volvieron a sorprender en la Q1 fueron los dos Williams Primero George Russell que como en Hungría logró pasar el corte mostrando una mejoría en el carro en clasificación Y luego Nicolas Latifi derrapando al final de la Q1 cuando terminó en último lugar ¿Qué habrá querido celebrar? ¿Quién sabe? Y de nuevo tanto ambos Alfa Romeo como ambos Haas mostraron un mal desempeño que los terminó eliminando para la Q2 todos estábamos expectantes por ver si Nico... Sí, get back. Lograba pasar a la Q3 en su regreso a la Fórmula 1 con Racing Point Aunque no fue así ya que acabó en la posición 13 Pero sin duda alguna lo que se llevó a la mirada de todos Fue cuando Lewis Hamilton perdió el control de su Mercedes Terminando la curva Laughlin. Para su fortuna no dañó el auto así que pudo regresar a boxes Eso sí, dejó mucha grava suelta por la pista Y por ello se ondeó la bandera roja Para que los comisarios pudieran limpiar el lugar Ya una vez que el circuito quedó limpio los autos volvieron a salir para conseguir un lugar en el top 10 y quien de nuevo obtuvo un pésimo resultado fue Alexander Albon al quedar fuera de la Q3 con su Red Bull. Y quienes ni siquiera se despeinaron fueron los Mercedes, ya que en las tres sesiones de clasificación fueron los líderes con tiempos de 1 a 1.3 segundos más rápidos que sus rivales. Así que sí amigos, Hamilton obtuvo la pole position en su casa, volviéndole a ganar a su compañero Walter y Bottas y Max Verstappen pues, sin poder hacerle frente a las flechas plateadas, o mejor dicho, las flechas negras. Después de haber terminado la clasificación se abrieron dos investigaciones hacia George Russell, Charles Leclerc y Ferrari, la primera por haber ignorado una bandera amarilla y la segunda por no haber salido del box de manera segura ya que estuvo a punto de chocarse con Lance Stroll en el pit lane. George Russell fue sancionado con cinco puestos por lo que de haber arrancado decimoquinto, lo hizo desde el último lugar, y al final ni Leclerc ni Ferrari fueron sancionados. ¡Fia! ¡Tú de nuevo aquí!
4: La actividad en Silverstone comenzó el domingo con algo que nos sorprendió un poquito, ya que vimos bastante movimiento en el garaje de Nico Kulkenberg. Se vio a los mecánicos desarmando el auto, haciendo muchos movimientos, y minutos antes de que iniciara la carrera, avisaron que, bueno, no iba a poder salir el piloto a pila. Definitivamente, vaya suerte para Nico. La carrera comenzó con una largada limpia. Leclerc de Stappen mantuvieron el primer duelo del día por la tercera posición. Y al terminar la primera vuelta, Albon y Magnussen tuvieron un toque, lo que generó que el piloto de Haas perdiera el control y saliera de pista, lo que inició el primer safety car del día. Albon reportó vibraciones en el auto. La carrera se relanzó en la vuelta 6. Durante la vuelta 7, Albon regresó a cambio de neumáticos de medios a duros. En este momento, control de carrera anuncia que se inicia una investigación por el incidente entre Magnussen y Albon. Hamilton se mantiene como líder seguido de Bottas y en la tercera posición Verstappen a más de 5 segundos de la punta. En la vuelta 13, Kibiot pierde el control del auto en la curva de Magot, sale de pista recibiendo un fuerte impacto, lo que inicia un nuevo safety car. Los autos comienzan a parar, todos montan en neumáticos duros excepto Grosjean quien en este momento se mantiene en la quinta posición. La carrera se relanza en la Vuelta 19 con un duelo entre ambas nucleares en el izquierdo. En este momento Control de Carrera anuncia penalización de más 5 segundos para Álbum con el incidente de Magnus. Control de Carrera anuncia una bandera negra a blanca para Grosjean por un cambio de dirección medio extraño durante el duelo con Sainz. En este momento, Hamilton se mantiene en la punta, Bottas busca acercársele, sin embargo, realmente no lo logra, no logra reducirle a menos de un segundo, está entre 1, 1.3, 1.5 veces, más o menos las variantes que tenía Bottas, sin embargo, no le reduce la distancia. En la vuelta 39, Gasly empieza a acercarse a la zona de puntos y le gana la décima posición a Vettel, Mientras tanto, Stroll y Ocon también mantienen un duelo por el octavo puesto. Durante la Vuelta 42, Boto se empieza a quejar porque percibe una vibración en el auto y su ritmo comienza a caer. Durante la Vuelta 44 ya estaba a más de 3 segundos de Hamilton. El duelo entre Stroll y Ocon termina en la Vuelta 47, en el momento en que Ocon le gana la octava posición. Control de carrera también anuncia una bandera negra-blanca para Stroll en este momento. ¡No risk. Prefiere, o radio, tener eh, un mejor ritmo que su compañero Mientras Sainz también reporta percibir vibraciones en el auto. Sin embargo, bueno, los dos continúan. Gaglick trata de seguir eh, mejorando y logra pasar también a Stroll y ganándole la novena posición. En la vuelta 50 es cuando todo empieza a ponerse bastante activo. Bottas pierde el neumático delantero izquierdo, al parecer por un pinchamiento. Sufre para llegar a boxes. También Verstappen para cambiar neumáticos blandos y sube a la segunda posición. En la vuelta 52, Sainz, que ya había reportado problemas de vibraciones, tiene un problema con el neumático delantero izquierdo viéndose también obligado a parar y cae hasta la treceava posición Hamilton de último momento también tiene problemas con el neumático delantero izquierdo y sufre bastante para terminar la vuelta llevando a la línea de meta únicamente con tres neumáticos, recordemos que en este momento el piloto de Mercedes llevaba neumáticos duros con 39 vueltas y bueno un final cardíaco le deja la primera posición a Hamilton seguido por Verstappen y le Clerc, que se queda con el tercer puesto del día.
0: Ha llegado ahora, emperdos, a la hora, los enfermos y La Ahora de hacer una plática entre guantes. Pero sobre todo, de muchas especulaciones. Esto es. ¡Es Guarda Bueno, pues muchas gracias a nuestros compañeros Eduardo Soloria y Hanna Rodríguez por habernos dado un buen resumen de lo que aconteció. Y sin duda alguna, una de las cosas que más me sorprendió, ahí, de hecho nos sorprendió a muchos, el jueves fue el primer caso de un piloto positivo con COVID-19, que fue Sergio Pérez. De hecho, en el test que le hicieron dio como resultado no concluyente, así que decidió aislarse por su cuenta le hicieron una segunda prueba y en esa resultó positivo. Y ya ahí se empezó a hablar de quién podría reemplazar a Checo. Primero se habló que Esteban Gutiérrez, que Stoffel Mandón, que Nico Hulkenberg y ya varios pilotos por entrarle al desgarriate como Jedo van der Garde y Heki Kovalainen empezaron a ofrecer sus servicios por Twitter. Pero bueno, al final el seleccionado fue Nico Hulkenberg. Pero aún así, yo creo que lo más importante y preocupante es saber cómo fue que se contagió, porque la FIA, Liberty Media y los organizadores de cada gran premio han dicho hasta el cansancio que se están tomando todas las medidas para evitar que el coronavirus llegara a la máxima categoría. Entonces, Cari, ¿nos podrías contar qué fue lo que ocurrió con Checo Pérez para que terminara dando positivo?
1: Pues de hecho es lo que llegamos a comentar, bueno, ya ven que tenemos nuestro chat donde nos gusta especular. Eh, hice mención sobre eso, de que irónicamente, pues, Checo este, salió positivo a comparación de, de lo que sucedió con Leclerc y Botas, que ellos, a pesar de que técnicamente que estaban en días... De una carrera tras otra, o sea, a ellos sí, pues obviamente les llamaron la atención de que no debieron salir sabiendo que tenían que estar aislados en lo que estaban con, en los días de, pues, de una carrera a otra. Y aquí se supone que pues hubo un tiempo de descanso, Checo al parecer, o lo que informan algunos medios, Checo salió a México porque su mamá al parecer tuvo un accidente, no sé si eso sea cierto o qué pasó ahí. Y, y al parecer luego se vio en otro lado, o sea, ahí con la familia y pues al parecer en esas idas y venidas puede ser que contrajo el virus pero al parecer no este pues no se le hizo ninguna llamada de atención no sé si es por lo mismo de que este pues estaban en en el tiempo de descanso al, para querer para que llegara la carrera en Silverstone no sé ahí no sé por qué no llamaron la atención, pero definitivamente ahorita con las, con la situación que está pasando, yo creo que sí es muy conveniente que la FIA algo, haga algo al respecto, ya que pues obviamente, pues ellos están, este, prácticamente están trabajando, están compitiendo y todo, y pues prácticamente tienen que estar, este, lo más saludables posibles y tratando de evitar el contacto con otras personas, así que... La FIA tiene que hacer algo, pero pero ya.
0: Y bueno, como tú lo acabas de mencionar, tomando estos antecedentes con Valtteri Bottas y Charles Leclerc que se regresaron a su casa y que de hecho Leclerc se fue de pachanga con sus amigos. Eh, si tú fueras la FIA, ¿qué es lo que harías? ¿Tú serías más estricto con los pilotos de mantenerlos completamente encerrados en, en su burbuja de su rutina diaria de lo que tengan que hacer? ¿O qué es lo que harías tú?
1: Pues definitivamente sí, o sea, ponerles un ultimátum de que, o sea, si te quieres ir, ok, estás en todo tu derecho, pero de ser así, pues entonces queda suspendido de las futuras carreras, porque pues obviamente no solamente te estás poniendo en riesgo tú, estás poniendo en riesgo a todos los del equipo con los que trabajas, incluso eh, si llegas a irte con... ...con tus amigos o con la familia, no sé... ...o sea, también los pones en riesgo... ...porque al final de cuentas, ahorita... ...uno no sabe quién puede tener el virus... Y, ...y y pues quién sí, o sea... ...no... ...o sea, poner... ...poner un un alto, o sea... ...te quedas porque te quedas... ...si te interesa competir en la Fórmula 1... ...ok... ...pero si prefieres irte con la familia que... ...se puede entender, o si quieres irte con los amigos... ...pero, o sea... ...agarra la onda te quedas, porque te quedas, porque, o sea, esto es, esto ya es, esto ya es muy serio, ya, ya, ya no es tanto por el hecho de que compitas, sino que también ya es un riesgo para todos ahorita, o sea, debes de tener un, un cuidado extremo, que obviamente no, es un poquito complicado, porque pues al final de cuentas, pues, estás en contacto con personas y así, pero tratando de evitar lo menos posible.
0: Sí, definitivamente. Eh, Eduardo, de hecho, eh, bueno, recapitulemos tantito de lo que sabemos que hizo Checo Pérez entre Hungría y en el Gran Premio de Gran Bretaña es que se regresó a México porque al parecer su mamá tuvo un accidente y por eso el equipo Racing Point le dio el visto bueno para que regresara, para que pudiera ver a su familia y de hecho yo en lo personal eso hasta lo podría más o menos aceptar. No es lo correcto, pero bueno, o sea, es, es tu familia, es, sobre todo es tu madre, entonces se puede entender. Pero ya después el hecho de que di, se dice que lo encontraron yendo a restaurantes, tomándose fotos con fans y luego agregale que se llevó a, a su familia de paseo a Italia. Eh, entonces, en ese aspecto, ¿tú quién crees que haya sido... El, el mayor responsable de todo este caso En sí, Sergio Pérez O, o la familia que decidió irse a pasear
3: A mi parecer Es más 60-40, este, es 60%, 40, 60 Responsabilidad de Checo y 40% Responsabilidad de la, de la familia Checo por, porque al final Es tu trabajo y creo que debes tomar Todas las medidas, más cuando estuviste Tres veces o más en cuarentena Para verlos Creo que se puede hacer un pequeño sacrificio
0: Sí y además agregando que digo ahorita tenemos la bendición de tener un alto nivel de tecnología para poder este hacer reuniones virtuales y todo eso entonces en ese aspecto sí ya también yo creo que eso, en eso estuvo muy muy mal ahora sí que en teoría que la clase, la alta clase social se supone que son como que los más responsables y y todo ese aspecto, y al final, ahora sí que ellos fueron quienes al final terminaron metiendo la pata y ve cómo terminó Checo. Y al igual que con Kari, lo que yo te pregunto es, si tú fueras la FIA tomando los antecedentes anteriores, ¿tú qué harías?
3: Tendría a una vigilancia a los pilotos y mencionarles que deben, bueno, no, que en caso de recurrir a alguna, alguna falta, pues se les sancionará ya directamente a sus culotos de licencia, No veo de que se les puede sancionar económicamente. Pero yo creo que los le más a la licencia.
5: Eh,
0: bueno, Luis, eh, igualmente, eh, bueno, más o menos así lo que te pregunto es, con lo que comentó Checo eh, el sábado, porque fue hasta el sábado cuando dio la cara, bueno, salió en sus redes sociales a dar una declaración diciendo que él ha, ha sido responsable con las medidas que ha estado tomando la FIA para, para evitar el contagio y todo eso, pero que después se fue a, a México a ver a su a su madre que tuvo un accidente, eh, ¿tú crees que eso fue algo irresponsable o tú también podrías llegarlo a entender?
2: Pues nada más se podría entender por, por el, el asunto familiar que tuvo con su madre, obviamente, pero... Lo que sí no está, lo que sí no estuvo bueno que hiciera, chico, es que se excusara de ese viaje de emergencia a México para que al día siguiente o, o después se, se le diera, este, gracias a su esposa, en unas fotos en, en Cerdeña. O sea, si vas a un lugar, este, meramente por temas familiares, es un ir y regresar. O sea, independientemente del de, de, de tiempo que, que falta para el siguiente gran premio, eh, no tienes que aprovecharte de algo tan tan delicado y menos en la situación del coronavirus que nos está atentando a todos en, en el mundo. O sea, yo en primera instancia sí siento que fue muy responsable, Checo, en, en digamos, aclarar las cosas a medias. Que si dijera todo lo que pasó con. con ese asunto familiar, pero... Pero, ¿por qué? ¿Por qué se le destapan esas cosas? Bueno, no directamente él, pero... ¿Por qué... In Intencionalmente, Carola... Yo... Uh, había publicado esas fotos... De ellos dos en en, en Cerdeña? Eh, no sé. Yo siento que... Lo, lo que hizo Checo no está bien. Está pagando las consecuencias. Dos dos grandes premios que se pierden... Por por una irresponsabilidad que fácilmente es evitable
0: sí y peor momento no pudo haber tenido para para contagiarse con esta situación la cereza de, del, del sí, totalmente de la cerveza del pastel,
2: la cerveza del pastel eh, su su futuro en juego y en vilo por, por Vettel y sus acercamientos a Ston Mac
3: oiga ¿al ¿alguien puede pensar en los niños? también su familia pues estuvo
0: saliendo entonces debió
2: haber tenido Sí no
3: y es, es que... eso, eso no lo mencionó en el, 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 su disculpa no mencionó ay y también me fui de viajecito con mi familia
0: de hecho nunca ofreció una disculpa en su En su declaración bueno para, sí, serles,
1: de... para serles honesto nunca vi ese video nunca quise verlo porque por el simple hecho de ver la cara que tenía checo
4: literal no tenía
1: cara para tener que hacer ese video o sea parecía niño regañado como atrapado no sé se ve... la verdad se veía bastante mal
2: sí como influencia cuando mete la pata en las pues redes exactamente
1: sociales? yo creo sí, que entonces, sí. yo creo que no debió bueno no sé igual por ser quien es sí tuvo que haber tuvo sí tuvo que hacer el video, porque pues obviamente la gente quiere escuchar su versión qué pasó lo que sea pero de cierta forma creo que se no debió de haberlo hecho
2: Pero tenía que hacerlo De todas maneras
1: Sí, precisamente Por lo que digo De que, pues Por ser quien es, es Ahora sí que es una figura pública Este, pues sí Tenía que hacerlo Porque de cierta forma Estaba obligado A, a decirlo A ver eh, Su declaración A ver qué pasa Pero Como dije Yo, la verdad No me animé Ni quise Verlo Ni escucharlo Por el simple hecho De ver su cara Ahí en el Review del video O sea
3: la verdad, se veía fatal. No quería hacer
1: corajes. Más de corajes, de
0: responsabilidad Ándale. Sí, sí, porque además, tú mismo lo dijiste, la, la así de, por favor, ¿alguien quiere pensar en los niños? Porque además, eh, yo creo que también los niños son los hijos de Checo pero son como que las... Uno de los mayores víctimas de toda esta situación, o sea, porque arriesgaron a sus hijos, o sea... No puedes hacer algo peor que exponer a tus hijos, hombre. O sea, que... Ah, yo Pero ya también ahorita, eh, Sí, yo ya también ahorita estoy trabado de, de coraje. O sea, cuando yo también... Primero primero mi reacción cuando se filtró, bueno, se empezó a decir que Checo dio positivo de, de coronavirus. Fue así de, no, no pues qué mal plan y todo eso. Pero ya cuando después le empezaron a sacar para decir que gente muy metida en la red... frío. Al se muy metida a las redes sociales, le empiezan a sacar los trapitos al sol ya, y que ya se descubre que, que se fue de viaje con su esposa y que la esposa no ha sido muy, muy responsable en la zona en donde, en donde vive, que ha tenido muchas reuniones familiares, sin ninguna distancia social y todo eso, entonces si sí es como de o sea, no puede ser más, más tonto, o sea, no, sí, no, no puede no decir me... una peor palabra.
2: Más
0: descuidado.
3: Dale da amigo. <ríe> Yo creo que eso también los pilotos, los pilotos de la parrilla no le mostraron como ese apoyo que de, ah, no, para la te recuperes porque así fue de, hey no manches, estamos cuidándonos y sabes tus mmm, tonterías. Sí, <ríe> pues por hecho, ahí, sí la... leía sí,
2: mucho, igual... que sí se enojaron con los pilotos porque no le decían nada. Sí,
4: vi algunos. Ves la situación y
1: mentió. Yo me acuerdo que vi, creo que lo puso Toño de una captura de que sí hubo algunos que sí le sí le respondieron a Checo. Pero también es como Carlos Sainz en... nada
3: más de la parrilla.
1: No, sí, pero en así en comentario nada más en, en Instagram, creo que fue. Pero también digo, es de verdad es muy necesario ver que un piloto quien sea le haga saber de manera bueno, no de manera, sino en una red social el apoyo a alguien no es, no está bien, o sea, que obviamente no nos vamos a enterar, pero a lo mejor lo hicieron por mensaje en privado. No se pongan sí. tan intensos. Es que como, no, como, no es
3: del, como no es del racismo, no van a ah, decir no, nada. Ardua,
1: pero aún así es como de, seguramente todos tienen el teléfono de, de cada uno y le pudieron haber mandado un mensaje de apoyo a Checo en privado, pero no es necesario que todo lo tengan que publicar en redes sociales. No se pongan pesados, muchachos. Sí, a,
0: sí, a queridos fans de che o sea, no necesariamente el hecho de que nadie le, le haya puesto un, un like o que haya escrito algo en sus redes sociales no quiere decir que, que, que quieran que se que le vaya mal y, y que termine ah. peor. No, no, para nada, o sea, pero pero bueno, o sea, es, digo, creo que entre pilotos, creo que, creo que entre pilotos... Debe de haber una buen, una una con relación, una comunicación muy personal, entonces yo creo que ahí se pudieran haber enterado de lo que hizo Checo y pues dijeron, ah, pues que... En la pues Fórmula
2: que... 1 las paredes no son las únicas que se oyen.
0: Ah, definitivamente. Eh, bueno, tenemos a alguien a alguien invitado, a alguien que llegó de repente, Israel, Israel González, muy buenas noches. Eh, y también a ti te hago la pregunta de tú, ¿qué opinas sobre toda esta situación de Checo y su caso del, bueno, como el primer caso positivo de COVID-19
5: Pues personalmente creo que lo que hizo Checo fue una responsabilidad, no me parece que se atreviera a hacer el viaje incluso por lo que dicen de que, de que su mamá estaba fue un accidente, o sea no 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 me parece una actitud profesional de su parte porque no solamente estaba arriesgando él sino yo creo que también a su familia y a sus compañeros de trabajo entonces pues no sé incluso yo habría visto bien incluso que hasta se le sancionara de algún modo pero pues yo creo que ya hubiera sido mucho castigo
0: okay y en el dado caso castigo ¿no se perder
5: así? su contrato a ¿Ah,
0: pues,
1: mm.
0: eso se arriesgó
1: pero desde eso antes? se arriesgó Está en riesgo, solo le Ponerse dio... de
5: pechito para que digan, ah, mira, L te fuiste de viajecito. Directo y
1: sin escalas.
5: Pues sí, yo creo que si tuviera un jefe un poquito más exigente, yo creo que eso hubiera sido el caso, pero pues esperemos que no, no. ahora sí que no se dé. Pero sí, yo creo que una buena, una multa y pues quién sabe, a lo mejor hasta un castigo, no sé, decirle prácticamente desde el principio que se iba a perder dos carreras, algo así. Y igual, o sea, la FIA aplicarse Porque pues yo creo que no se tiene que repetir esto Y pues a lo mejor puede parecer algo exagerado Pero traer un poquito más cortos a los a los pilotos mm, Yo soy de la idea que se tiene que manejar como en otros deportes Como en la NBA, como en la UFC En la que prácticamente tienen a los pilotos eh, Bueno, más bien a los deportistas este viviendo en la burbuja prácticamente sin contacto con el exterior y pues todos viviendo juntos, entonces para mí sería lo correcto eso, que no que ya no dejaran los pilotos volar por su parte
0: Ok, de hecho te iba a preguntar que si tú fueras la FIA, qué es lo que harías al respecto con todos los antecedentes que hemos tenido con botas con Leclerc y ahora con Checo pero bueno, ya con eso me lo respondiste, pero bueno, eh, bueno no queda más que desearle una pronta recuperación a Checo Pérez y que haya aprendido la lección, y ya no vuelva a cometer interrogadas como estas, que sean... Sí, que, solo
3: sean dos carreras las que se pierda.
0: Ojalá. Y, y que agradezca que aparentemente nada más sean dos carreras que se pierda, efectivamente.
2: Pero por bueno... En el momento solo son dos.
0: Y no ¿Sí? un contrato con
2: Aston Martin. ¿sí o no? <risa> Pero de hecho
1: estaban por definir cuántos días es que se le iban a asignar de cuarentena. Si dijeron ya... que diez
2: A partir de hoy dijeron que 10.
1: Pero habían dicho, Entre unos, y bien, habían dicho que Lo que pasa no... es que depende
5: del gobierno británico, Ajá. porque su su periodo de aislamiento estándar son 10 días, pero pues él como va a salir de, más bien, después de esos 7 días que le, que le habían asignado, pues de todos modos quedaría corto, o sea...
1: No, y de todas maneras, aunque pasen los días que tiene que estar aislado, aún así tienen que volverle a hacer el examen y quede negativo. Porque claro. si no da negativo, valió. Es
5: chica? verdad. Pues sí. Sí, y a lo mejor ni lo dejan salir del país. Ay, Checo, ay, lo
0: España. que se pasa por... Ay, ay, Checo, México no tenías que ser. Pero bueno. De por sí no los quieren y luego con eso. <risa> bueno, ya pasando otro tema y regresando con todo lo que ocurría en la pista... El sábado a la FIA, de nuevo se metió en un escándalo, se metió en una broncota por esta polémica aplicación de sanciones. Porque por un lado sancionaron con cinco puestos a George Russell por ignorar banderas amarillas. Y del otro te lado tenemos a Charles Leclerc que fue investigado porque ya casi se andaba chocando en el pit lane con Lance Stroll cuando estaba saliendo de boxes. Y al final ni Leclerc ni Ferrari fueron sancionados. Eduardo. ¿Crees que la vía de nuevo queda en evidencia con eso de que aparentemente hay favoritismos? ¿O crees que sí hay alguna razón para que no le aplicaran alguna sanción?
3: Pues yo no encuentro ninguna razón para que no hayan aplicado sanción. Las tomas fueron claras. Leclerc eh, no espera la indicación de su mecánico para poder salir a, a, al carril. Entonces, pues no sé por qué no, no hubo
0: sanción. Ni económica, ni de posiciones, ni nada. Digo, yo quisiera, yo como ferrarista quisiera ver una forma de defender a, a, al equipo, sobre todo al Leclerc, que, digo, porque esto no fue a unos pocos minutos de que terminara la, la Q2, entonces no podría decir, es que ya estaba presionado para dar una vuelta rápida o algo por el estilo. Y tú, Cari, este, tú que... ¿Crees que esté ocurriendo con la FIA? ¿Igual crees que hay algún aparente favoritismo o hubo una verdadera razón para no sancionarlo?
1: Pues bueno, eh, yo creo que la FIA tiene como que sus inconsistencias ahí. No creo que haya como... sus decisiones no sean como que muy justas en muchos aspectos. La verdad es que de cierta forma se están haciendo de la vista gorda, ¿no? Hay, ha habido otros casos en carreras pasadas en las que ciertos pilotos hacen algunos actos y no son sancionados, pero otros pilotos que han hecho eso mismo que hacen son sancionados. O sea, es como de de verdad, o sea, o, de, o nada más a sancionan nomás porque quieren o, o cómo, o sea, no no entiendo. O sea, no están haciendo bien su trabajo, la verdad. Tiene, tienen que como que ponerse las pilas en ese aspecto.
0: Ok, y bueno, ya en otro aspecto, dentro de, de estas sanciones, en el tema de sanciones, en la carrera tuvimos este choque entre Alex Albon y Magnus en la primera vuelta, donde terminaron sancionando a Albon con cinco segundos. ¿Tú crees que la sanción fue justa o tú crees que debió haber sido considerada de otra forma?
1: Mm, yo creo que ahí, bueno, lo puse en el post que hice,
0: Recuerden seguir el blog de nuestra compañera Cari en la fórmula de Cari.blogspot.com. Continuamos con la programación de hoy.
1: Yo ahí, de cierta forma, la culpa no es de Albon, sino la culpa, lamentablemente, fue de Magnussen, porque se ve en, en la repetición que ve, se ve que Albon quiere, obviamente, ganarse la posición, pero como que en ese momento, como que le falló a Ma a Magnussen y quiso acelerar y fue que ahí fue el... El toque entre ellos dos, pero yo, yo le voy más como incidente de carrera. De esta forma. Pero que haya sanción para Magnus en para Albon no, no debió de haber sido, pero pues, la FIA manda, él es el que decide. Pues, ¿qué podemos decir?
0: Ay, pues bueno, Luis, este, a ti igualmente te pregunto, ¿tú crees que la FIA esté agarrando, agarrando parejo?
2: Yo siento que, yo, yo entiendo, es un Congreso y... Sancionar lo que suavemente es sancionable Pero qué raro que a ellos se le ponga mucho el peso de la, de la ley Y cuando hay una, una controversia como, como lo que explicaba hace un momento cali Con pilotos top, como como Verstappen cuando abusa Y saca a otros, este, a otros pilotos de, de pista Pues qué raro que no haya este alguna reprimenda Yo quiero pensar que no sé igual no, bueno, los oficiales no ya no están tan interesados en, en en tratar una sanción cuando se trata de un piloto top yo yo pienso que volado y, y ya lo que caiga pues ya a lo mucho una 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 llamada de atención y bueno decían en su momento sobre la sanción que le impusieron a Albon con respecto al accidente en la primera vuelta con Meluset eh, yo la verdad eh Considero que sí fue este, Sancionable lo de Albon Porque Magnussen Creo que sí venía en su línea de carrera Yo tomo mucho en cuenta Cuando hay un incidente Juan, eh, Tomo en cuenta Quién está en línea de carrera y quién no eh, Magnussen sí, sí venía en su línea Pero igual quizás No, no calculó bien Cuando ya tenía ya Todavía tenía el auto de, de Magnussen De Albon, perdón Pero no sé Alguno de los dos habrá pecado más o menos Uno más que otro Pero yo sí soy firme de que Lo de álbum sí sí merecía
0: Una ascensión y yo creo que se enseñó bien Bueno, Magnus En fallarle el cálculo de me, Bueno, de medirle distancia de No, otra, le extraña, no me extraña de un caso. Ya, ya no es extraño de él O sea, ya, ya le, le falla la medida si falla, ya ¿no? le precede. <risa> Ay, pero ya
2: ni se diga, eh bandera blanca y negra por cambio de dirección
0: en más de una ocasión, sí, no me extraña. Ok, eh, Israel, Israel, eh, igualmente te, te pregunto, ¿tú crees que con esto que sucedía el sábado, ¿crees que la FIA agarra parejo o si hay algún favoritismo?
5: No, históricamente siempre se le ha eh, medido con distinta vara a los equipos grandes. Me parece que igual las las sanciones eh, impuestas, por ejemplo, a, a Russell fue exagerada, o sea, por esa misma acción a, de no bajar la velocidad en bandera amarilla, pues a Hamilton en su momento le dieron tres puestos, entonces, pues no, no se mide igual y pues de Albon, yo creo que sí era sancionable porque no me parece un buen lugar para intentar el rebase en ese lugar, o sea, para la potencia que su carro tiene bien hubiera podido esperar al final de la recta y pasar ahí a, a Magnussen sin, sin tanto riesgo. Entonces, creo que no son consistentes las las sanciones. Eh, eh, la manera en que se maneja el cambio de, de los comisarios de la FIA en cada en cada carrera que van cambiando los comisarios, no, no no me parece bien. Yo creo que tiene que haber congruencia en todas las carreras que se maneje igual todo Siempre o sea el mismo criterio y será lo más correcto.
0: Ok, pero como dijo, ahora sí, que en el aspecto del tema de Magnussen y Albon, ya lo, lo dijo en su momento el piloto Ayrton Senna, el legendario Ayrton Senna, que si tú ves un hueco, pues lo tienes que aprovechar. Y lo que sucedió con Magnussen es que salió mal de, de esa chicana, o sea, salió patinando y... Prácticamente y Albon vio, vio el hueco, ¿no? Entonces tú no crees que eso podría ser como un incidente
5: de carrera? Yo podría considerarlo así. No, porque fue arriesgado. O sea, no nada más arriesgó a Magnus, entonces arriesgó él. Es muy obvio que si entras en una curva bastante rápido, pues el carro se te puede se te puede derrapar, derrapar te puedes patinar. Y, eh, tuvo mucha suerte Albon, o sea, de hecho siempre los Red Bulls son quienes mejor liberados salen de los choques, no sé por qué. Pero eh, me parece que sí, sí pudo haber sancionable.
0: Sella de calidad de Adrian Newey, definitivamente.
5: Sí, sí, no sé. ¿qué, ¿con qué Siempre me quedo jamás igualado. Suspensiones, pero aguanta mucho. <risa> mm
0: -hmm. Ok. Eh, bueno, yo en lo personal, yo sí creo, lo que muchos están diciendo, la FIA por historia siempre ha medido diferente dependiendo del equipo al quien tengan que sancionar. ya Israel nos dio un claro ejemplo con lo que ocurrió con Hamilton, que una vez lo sancionaron con tres pesos por lo mismo que hizo Russell. Y en el aspecto de Magnussen y Albon, yo sí lo considero un incidente de, de carrera, porque además es la primera vuelta, es en donde es más fácil que pilotos se puedan llegar a tocar. Entonces, digo, puedo llegar a entender por qué los comisarios decidieron aplicarle la sanción a Albon, pero yo en lo personal lo considero un incidente de carrera. Pero bueno, pasando a otro tema, no sé ustedes, pero yo pienso que ya la relación entre Fettel y Ferrari ya está muy desgastada. Hasta yo diría que ya es tóxica, porque ya pareciera que Ferrari lo está tomando como un ser a la izquierda, incluso en las prácticas del viernes vimos que Fettel estaba teniendo problemas con su auto, con los pedales y ya hasta él mismo quería meter mano al auto para poder arreglarlo y tenía pocos mecánicos a su alrededor y el bajo rendimiento que tuvo en la carrera pues es preocupante comparado con lo que hizo Charles Leclerc, bueno ya de hecho se dice que FETEL ha estado hablando o ha tenido mucho contacto con Laura Stroll en el paddock durante este fin de semana entonces Luis Ahora sí, como si fuera una nota de un medio español, te pregunto, ¿está cerca Fete la Racing Point? Aston Martin. Aston ¿O no? Martin.
2: ¿Futuro Aston Martin? <risa> ah, pues como están las cosas y por la cantidad de veces que se le está eh, viendo, a, a Don Laros estoy tan cerca de Sebastian, yo creo que sí. Aparte, es el rumor de, del momento, o sea, ya se tiene muchísimo tiempo hablando de estos este acercamientos entre entre y, y Don Lawrence para un posible y hipotético asiento en Aston Martin que ya muchos ya están dando por hecho pero pues pues es que qué, qué más añadir o sea hay hay fotos, hay evidencias hay testigos no puedes este negar algo que está tomándose por por cierto pero para mantener, digamos, la, la mesura y no estar eh, dando algo algo eh, por cierto y que al final no, no lo sea, pues yo sí pienso que ya lo están, digamos, a, a, apresurando a, a, a acercar a Betela al proyecto de Don
0: Lawrence. Ok, y en un hipotético caso de que se llegara a confirmar ese fichaje, si tú fueras Checo Pérez, ¿qué es lo que harías? O mejor dicho, ¿a dónde te irías?
2: Pues, bueno, con, considerando las dos opciones que, que se tienen, que obviamente no son favorables como lo son Alfa Romeo y, y Haas, yo en este momento, yo me esperaría un poco más a, 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 determinar qué, qué puedo hacer. Porque qué tal, qué tal si a la postre y posteriormente a, a hoy sale una oferta, digamos, una oferta un poquito más decente que la que están ofreciendo estos dos equipos. Pero acabas tomando la primera opción y justamente te sale esta, esta opción más eh, decente, pues yo no, yo no sé de los que se toman algo a la ligera, yo sí lo pienso dos veces y, y todavía mantengo en, en dudas este que podría hacer ¿no? en un futuro, yo todavía me reservo,
0: okay, Cari igualmente te, te hago la pregunta de con todo esto que se ha estado hablando en el pasado del contacto que he tenido Fettel con Racing Point, crees que ya con esto se puede dar como que más altas las probabilidades de que Fettel fiche con este equipo?
1: Pues estoy en un 50 y 50. Digo, al final no se ha dado nada por hecho, aunque hay ciertas personas que ya lo dan por hecho. Eh, no sé, la verdad es que todavía no me... o quizás es porque todavía no, no asimilo el hecho de ver a Vettel en, en Aston Martin a futuro. No sé, todavía no me no me no me convence. Mejor esperemos a que ya sea algo de manera oficial. Y pues de cierta forma las cosas se han estado acomodando para que se vea de que realmente sí parece ser que Vettel va a tomar el lugar de Checo, pero pues aún así no hay que no hay que alterarnos todavía. Hay que Calmar un poquito esas aguas.
0: Bueno, pues habrá que esperar a que se recupere Chueco, porque es lo que se dice: que no más que a que se recupere para pa darle el adiós, que te vaya bien. Y bueno, Ay. Sí, <risa> y <de>
1: nuevo,
0: <risa> no, yo no más estoy diciendo lo que se especula. Ya sabemos que en este programa lo que no más. Quiero citarlo, no quiero aceptarlo, deja la, la...
1: <risa> Mira, yo solamente... Todo está
3: bien, no pasa nada.
1: Mira, yo solamente. ¿Eso sí voy decir... la vida? <risa> Pues sí, pero yo solamente diré, no se burlen de los pilotos porque el karma recae en ellos. El de Ocon que se estuvieron burlando, perdón, quería sacarlo de mi humilde corazón, pero de verdad es, siento yo que es como el karma que le, que está cayendo en checo por lo que pasó con Ocon hace unos años atrás. No me odien, por favor.
0: No, y de hecho, de hecho no, no sé si ustedes se lo han pensado, pero es que en el, la primera temporada de Netflix, cuando todavía che, Checo y Ocon eran compañeros, en el episodio siete bueno, en donde el tema principal es la relación entre Checo y Ocon, Checo Pérez dice ahí mismo, o sea, de que en la Fórmula Uno es es este un deporte en donde el politiqueo y todo eso se maneja muy muy cañón y que pues Digo, a él, a él le puede tocar, o sea, el próximo que podría ser víctima de todo esto podría ser él. ¡Exacto! Eh, es es, ay, es <risa> lo
1: que tanto alego y es como de, de verdad se tienen que poner así de que es que la integridad, es que esto, es que aquello. Señores, esto es la Fórmula 1, los negocios mandan y lamentablemente aquí pues todo se mueve por dinero, desgraciadamente. Ya el talento que tenga el piloto ya es como de, uy, ¡Qué chido! Te contratamos, tienes todos los elementos que necesitamos. Pero así es esto.
3: ¿Qué que hubo gran premio de, de Francia para que llegara este Ocon en el helicóptero Checo? A, este, en la sí, auto, a... lo,
0: o sea, <risa> por, eso,
1: por eso digo, dejen de burlarse, el karma es muy canijo. Y mira lo que está pasando, estamos viendo la historia de Ocon, pero ahora con Checo Pérez.
0: Ok, sí, ha lo que yo te digo que estaba pensando eh, Eduardo, ¿tú qué es lo que piensas? Eh, ¿Tú crees que esto igualmente podría acercar el futuro, la futura unión entre Sebastián Vettel y Racing Point?
3: Primero, antes que todo, ¿qué más plan de Ferrari haciéndole eso a, a, a Vettel? Para que, para que sufra un poco más, como si fuera necesario con este, Con esas... De viejas artimañas de... Uy, como que tu carro no funciona bien. Qué raro si es el mismo. Vaya, vaya. Es un poco normal. Es la A También ya le pasó ¿cierto? en su momento. Y pues de Checo... Pues yo creo que... Si el... ¿cómo se hace? Si, el si el río hace el ruido es porque agua lleva. Entonces pues yo creo que nada más es cuestión de esperar que, que Checo se recupere. Para que se dé la noticia. De, de, que se acabó el contrato con, bueno, que va este último año con Racing Point, Racing Point, exclusivamente Aston Martin. Y pues yo creo que lo que va a hacer Checo es terminar en, en Alfa Romeo. No sé, tengo esa, esa corazonada de que va a terminar ahí. Por el tema de que pues salió bien de, de Sauber en su momento. Y pues el patrocinio, pues no creo que tenga problema en llevarlo allá.
0: Ok, ok, digo, eh, digo, es que otra cosa que podría hacer Checo es a lo mejor y plantearse, buscar otras opciones en otras categorías, aunque por lo general él ha dicho, ¿no? Que él lo que siempre ha buscado es este seguirse y mantenerse en la Fórmula 1, pero en, si yo fuera Checo Pérez, viendo que ya, este, por lo general muchos jefes de equipo lo llegan a a infravalorar en alguno, en algunas ocasiones, yo sí trataría de buscar, plantar cara en, en algún otro lado. Podría ser podría ser la indie, la, la indie no es una una mala opción, eh, en donde también ahí podrías llegar a resplandecer, a darte a darte conocer y seguir demostrando el talento que, que tiene. Es una opción que yo no vería mal. Pues bueno, creo que todos estamos de acuerdo que la carrera en general fue muy aburrida. Hay muy pocas batallas reales por posiciones, prácticamente toda esta carrera fue un trenecito. Eso sí, lo que salvó esta carrera fueron esas dos últimas vueltas de locura, donde hubo un festival de voladera de neumáticos, primero con botas, Después fue Carlos Sainz y la última víctima fue Lewis Hamilton que nos dio un final de carrera de locura. Esta vez ahora sí tuvimos un final a los Rashio McQueen con Hamilton ganando por los pelos, con tres neumáticos y con la persecución que tenía de Max Verstappen. Pero más allá de esa gran hazaña, la gran pregunta yo creo que debe de ser ¿Qué fue lo que pasó o qué falló con los Pirelli para que llegaran a reventarse casi al final de la carrera. Y me gustaría empezar contigo,
5: Israel. Pues, para empezar, no creo que haya sido tan aburrida la carrera. Quizás no fue tan entretenida en su totalidad, pero antes, eh, principalmente al inicio, con las acciones ahí, con los abandonos y pues, uno que otro rebase. Y más adelante, pues, también hubo buenas acciones entre los pilotos en media tabla, principalmente. Que son quienes normalmente están poniendo el show. Eh, me parece que no es eh, anormal lo de Pirelli, ya había pasado en, en 2017, me parece, en, en el mismo Silverstone, cuando tuvieron que eh, abandonar también los Ferrari, eh, traía Raikkonen y Vettel y, y casi por las mismas vueltas también les fallaron las llantas por algo parecido. Me parece que Silverstone es un circuito muy demandante. Al tener demasiadas curvas rápidas, eh, se exige un poco más de los neumáticos. Entonces, yo creo que, pues, está bien. O sea, no todos los, los circuitos ofrecen ese tipo de, de variedades, como degradar tanto los neumáticos. Y, pues, yo creo que es hasta cierto punto normal. Lo que va a estar interesante es que para la siguiente carrera van a disminuir un escalón en hacia los o más bien van a subir un escalón hacia los neumáticos más blandos entonces eh, pues no sé si Pirelli se esté planteando recomendar hacer una doble parada en pits para que no fallen los llantas pero va a estar va a estar interesante vamos a ver cómo, cómo reaccionan este la semana con su investigación porque se sometieron a una investigación los neumáticos de de, de Hamilton y de Bottas para ver qué qué fue lo que falló o si fue culpa del debris de, de Raikkonen con el que perdió el alerón en una en una parte de la pista y tuvo que ver a quizás con con las pinchaduras de los Pirelli
0: sí yo también estoy pensando en eso de que el circuito de Silverstone suele ser muy demandante con los con los neumáticos Y luego agrégale que anticiparon las paradas aprovechando el segundo safety car O sea, dieron más de 30 vueltas, bueno, alrededor de 30 vueltas con esos neumáticos Por muy piedrelis que sean esos neumáticos Pues en algún momento tenían que reventar con tantas vueltas que le dieron Con mucho rodaje que dieron Pero bueno, eh, Eduardo... ¿Tú qué crees que haya fallado? ¿Qué crees que haya ocurrido para que los neumáticos reventaran en las últimas vueltas?
3: Pues yo creo que fue que se les exigió más de lo debido, porque a pesar de que esta vez extrañamente Hamilton no se quejó de sus ruedas, eh, pues, pues se le reventó una. No creo que haya sido por el tema del verano de Yo creo que más del el tema de la, de la exigencia, de los temáticos, eh, los sépticas que hubo. Y también tomando en cuenta las temperaturas de la pista. Entonces yo creo que un cúmulo de circunstancias. Como mencionaba Israel, no es la primera vez que pasa. Yo no creo que deban hacer algún cambio para la siguiente carrera. Si acaso solo hacer la recomendación de solo dos paradas para, para el beneficio del espectáculo.
0: Para que no sea un punto este, 2.0 Ok, digo, para espectáculo Digo, estas dos últimas Vueltas fueron un completo espectáculo Entonces a lo mejor y, y para dar el espectáculo de nuevo Recomiendan hacer una parada y que los equipos Se quieran dar el lujo De hacer una sola parada y agregándole Que ahora van a usar compuestos más Más blandos, pues oye Ahí está la opción, no, no lo sé Sí, ahí la opción de que lo aprovechen A ver quién <risa> se arriesga pues la vida es un riesgo carnal eh, Cari, eh Igualmente este, ¿Tú crees que Haya ocurrido algo Con los neumáticos de Que pudo haber sido Este exceso de trabajo que le dieron A los neumáticos duros ¿O tú crees en esa teoría Que se comenta De que de que el alerón que terminó Rompiendo Raycon en las últimas Tres, cuatro vueltas Pudo por ahí haber influenciado
1: Pudiera ser una posibilidad el, los restos que pudieron haber quedado del alerón delantero de Kimi. Podría ser una opción, pero también puede ser la opción de que les exigieron demasiado. Ahora, pues, se quedaron sin sin neumáticos. ¿Ahora qué van a hacer para la siguiente carrera? Usando puros blandos, a ver qué tal les va a ir en ese en esa carrera de aniversario. Esperamos nos dé... Buen entretenimiento
0: Sí, por favor, que me sea mejor que la carrera de, de hoy que... Sí
1: Y que digo? por favor, Racing Point no la vuelva a regar
0: Sí, además es que eso es lo más desilusionante Porque, o sea, todos esperábamos que Racing Point se lo hiciera en su casa En las prácticas y en la clasificación Lance Stron no se clasificó mal y al final en la carrera termi terminaron viendo un bajón impresionante que ya casi, ya casi se andaba quedando fuera de los puntos y no es por el festival de pinchazos
1: <risa> el milagro lo salvó. pero ahí queda muy claro que de cierta forma a Mercedes le tiene que pasar algo para que podamos ver un podio diferente y aún así ganó Mercedes con tres, con tres llantas o sea, hasta para eso pueden brillar los, los malditos, pero está bien Hacen muy bien su trabajo
0: Sí, bueno por, por eso vuelvo a decir, digo Si de algo no me voy a quejar de este gran premio Son esas dos últimas vueltas De alguien fuera carrera de flojera
1: Gracias por quitarnos el sueño
3: Gracias Mercedes Por darnos espectáculo Alemania. Como siempre, como siempre. siempre. Sí.
0: <risa> Gracias por aplicar La su a distancia con los demás ¿eh, Mercedes Sí, siempre son,
1: triunfando.
0: Siempre triunfando, nunca intriunfando. Pero bueno, eh, ya la próxima semana tenemos gran premio, ya lo comentaron, el gran premio del 70 aniversario de la Fórmula 1. No voy a hacer análisis del circuito pues porque va a ser ahí mismo en Silverstone. Pues bueno, ahora lo único que queda este preguntarles es su quiniela, porque ya varios de ustedes comentaron que con este hecho de que Pirelli va a llevar neumáticos más blandos, pues ahora sí que no va a quedar de otra que pues, se tengan que ir a dos paradas. Si ya de por sí aquí sufrieron, pues con neumáticos más blandos más van a sufrir. Entonces empecemos con la quiniela de Cari. A ver, Cari, suelta tu, tu pronóstico. ¿Quién queda en pole y en el podio?
1: ¿Con cuántas ruedas? Digo, para saber. <risa> <risa> sí, me la verdad. Pues ahorita, ahorita
0: Pirelli está sortiendo parejo Entonces
1: A ver mmm, Pues Arriesgamos de nueva cuenta con Hamilton En la pole Quedando en primer lugar obviamente Hamilton en segundo Pues mmm, Pues Botas Y en tercer lugar ay Pues Verstappen Así tal cual
0: Ok eh perfecto, Te eh, arriesgada, sí te arriesgaste mucho esa es la jugada más, más, impredecible. más impredecible de maravillosa de jugada <ríe> bueno, a ver Eduardo, a ver si tú, si te animas a hacer una quiniela arriesgada, ah
3: está bien, va de nuevo, va, yo digo que votas en en Paul eh, Botas se lleva la carrera, Hamilton queda en segundo y Verstappen en tercero. Es lo único que podría llegar a cambiar. Realmente eh, solo dependemos de estos tres. Es los únicos que pueden seguir el ritmo de, digo, el ritmo de carrera de los líderes.
0: No, pues ellos son los líderes, obviamente van a tener ritmo de líderes.
3: Perdón, sí, es que me refería a, a Botas y a Verstappen. Esos son los que pueden seguir el ritmo de Hamilton.
0: <risa> ok. Ah bueno, entonces así ya se entiende mejor Liz, Liz, este, igualmente uh, Dame tu quiniela ¿Te arriesgas o te Conservas? Uh,
2: no, no sé Queda sobreanalizando Mucho y, 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 y viendo las posibilidades en las que Podrá desarrollarse Este escenario Ay, ya me engaño, Ay, Yo creo que va a pasar lo mismo, o sea Yo tengo entendido que no Ningún equipo va a llevar actualizaciones este o alguna novedad en sus, en sus coches verdad
0: no está donde Allí yo los, sé
2: pues entonces no y, y visto por lo que pasó hoy bueno exceptuando obviamente lo de los neumáticos pues yo creo que el panorama va a ser otra pole de Mercedes si me preguntas si igual va a ser de Hamilton Hamilton gana la carrera igual botas botas esta vez si llega con las <risa> bueno, Hamilton sí llegó con las tres ruedas Bueno, los dos Mercedes acaban con las cuatro ruedas Hamilton y Botas primero y segundo Igual pondría a Leclerc Tercero, nada más por buscar a alguien
0: Ok eh, Israel, Israel ahora sí Tú decides ¿Te arriesgas o te conservas? ¿Vas o no vas?
5: No, no yo espero que haya sorpresa Leéntese la ¿o Sí, el
3: podium, dice.
5: <risa> no me gustaría Bueno no, no no es lo que me gustaría Es lo que yo pienso que va a pasar Que La pole position se la va a llevar Hamilton de nuevo El sábado Y para el domingo mmm, Yo creo que Bottas le puede Dar un susto ahí en casa eh, Para la segunda, segunda posición Pues pues no sé Quiero Quiero pensar que lo está pensando haber un poco más atrevido en en la al momento de hacer la estrategia. Y que pueda robarle ahí, no sé, alguna posición en la salida. Algo así, algo así que pueda pasar. Y le podría quedar en segunda posición. Y pues quién sabe, a lo mejor salen algún día malo. Jambito, que es muy raro que pase, pero pues igual puede suceder. Y que se cuela algún de la media tabla en el, en el pod estar puesto.
0: Ok, y ¿como quién podría ser? Sí, no, 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 no es para que te enojes, hombre. Tranquilo, estamos chupando tranquilos.
5: No, no es que de repente dejé de escucharlos. A ver, después de lo que yo dije, que qué dijiste? No, dijo que le dicen que le dicen. Sí, jode,
3: es que no se escuchó no se escuchó lo que me dijiste
1: ni una más pero, para
0: ti por eso ay,
1: ay.
0: <risa> tú dijiste que alguien de me ¿tú dijiste que de media tabla alguien podía llegar pero no dijiste quién entonces ah perdón como quién como quién puede quedar en tercera posición de esas de media
5: tabla pues quién sabe a lo mejor alguna Clara mm,
2: el escenario 7 llamando
1: vaya vaya
5: puede ser nada no, es imposible no. si sí, ya logró un podio Lando que no lo logró en otro
1: Ah, ay, que estás insinuando. <risa>
0: <risa> ¿Qué que, el, que el diseño de la niña de seis años le va a, da, le va a dar buena suerte. Bueno,
1: bueno, ojalá <risa>
0: <risa> Lando no vaya. Bueno, no sé si vaya a repetir el, el diseño. Ojalá
2: y sí. Digo. Mm, igual y sí, porque se, yo creo que sí se se empatizó mucho con el. Con el diseño y porque, si se acuerdan, dijo que... El niño él dibujaba esas cosas... Ese tipo de, de, de dibujitos... Por eso recuerdan que... Lando hizo ese, esa convocatoria a principio de año... Y terminó eligiendo el que ganó... Ese de Lando Norri S. Sí, ojalá
5: lo,
0: lo repita... <coughs> ok... Pues bueno... Ya nada más quedo yo por dar mi quiniela... Yo... Yo sí, la neta sí le rajo... Yo sí me voy... Y más o menos a lo, a lo seguro porque la pole estoy seguro que la va a hacer Hamilton, igualmente va a volver a ganar Hamilton, Bottas va a quedar en segundo, y en tercer lugar créanme que yo le sigo manteniendo confianza a ese a ese carrito rosa y ahí sí, para que vean, ahí sí me arriesgo yo creo que ya, sí puede que ahí, ojalá ahí rompa su, su maldición ahí la pueda romper, Nico Hulkenberg
5: muy bien Arriesgado, muy arriesgada
0: el planeta va a explotar. Pues para que vean, o sea... No, el 1
5: va a protestar
0: ese podio. El uno no seguro, pero el tercero ya, o sea... Pobre Nico Hulkenberg, después de lo que le ocurrió el año pasado en Alemania, ya... Era suya, la dejó ir,
5: pobrecito. A ver si Checo le dice, no, le puso el cargador. El cortador.
0: El, corta el cortador del auto, que se lo haya puesto y que dijo... Ah, sí, tú vas a correr, ah, sí, que tienes altas probabilidades de poder ya, pues, pues bueno, eh, queridos amigos ¿Algo más que
5: ustedes quieran agregar? Pues como predicción eh, Les aseguro que por ser la carrera Del 70 aniversario de la Fórmula 1 creo que va a tener Mucha chamba el diseñador de los Wallpapers Y sí, sí. no hay engaño Ya tiene, bueno, bueno, ya tiene una
1: una... ¿Eso, suena,
2: ¿Eso suena como una
5: amenaza o qué?
1: Me está pues Más o ese. menos
5: pues ¿No Para ver una... qué tan rápida es esa lata No es una yeah. amenaza <risa> no es una amenaza,
0: solamente es un pronóstico de lo que puede ser al, Pero a lo mejor Israel es como pronosticador de meteorología que no le termina atinando Ahora sí que ¿Quién sabe?
5: Uh, ¿Quién sabe? <risa> ya, ya el tiempo dirá.
2: Ni en el Gran Premio mil sacaron tantos O sea, yo, yo no espero que sea algo
0: peor Ya veremos, ya veremos <risa> Okay. Ok pues bueno, esto ha sido todo por el día de hoy Muchas gracias a todos nuestros oyentes que nos han estado apoyando Ya saben que pueden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter squad racing Y también, al igual, pueden seguir la página de Tumblr y de Telegram De Fórmula Gráfica de nuestro querido diseñador Luis Torres En donde pueden descargar sus bonitos wallpapers para el celular para la tablet, para la computadora, muy bonitos que le quedan, y de nuevo muchas gracias a nuestros queridos miembros del store que nos acompañaron, a Caria Barca, Israel González, Luis Torres y Eduardo Solorio, y yo soy su fiel servidor, Julio Rodríguez, mejor conocido como la ZDF1 Jones, y nos estaremos viendo para la próxima semana con el post gran premio 70 aniversario de Fórmula 1. Lleven su paselito para celebrar el cumpleaños de Fórmula 1. Chao, chao. Ahí, feliz
5: aniversario Fórmula 1.